Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timme är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Då hälsar jag välkommen till podden Aron Flam. Jättekul. Tack så mycket för att jag får komma. Ja, du, det är jag som får komma hit till ditt kontor. Väldigt trevligt. Och, eh, men kul att du vill vara med i podden. Eh, tack. Det är mitt kontor slash man cave. Ja, det är underbart här. Det eh, är riktigt nice. Och eh, framförallt tycker jag det är väldigt kul att få sitta ner med dig. För att eh, jag har ju lyssnat ganska mycket på dig. Okay. Uppskattas. Alla mina gäster som jag har här har jag inte lyssnat mycket på kan jag säga. Och vissa håller jag, med, håller jag med väldigt mycket om och vissa väldigt mycket mindre Du är väl en av dem som jag, jag håller väg väldigt mycket av det du säger Jag tycker det är extremt, väldigt intressant att lyssna på dig Och det du gör Men du är komiker, du är författare, konstnär, skribent jag har skrivit samhällsdebattör också. Alltså konstnär är ju inget jag valt själv. Jag blev ju dömd till konstnärskap av Svea Hovrätt. Eh, och jag är väl den enda som har blivit dömd i svensk rättshistoria till konstnärskap. Så det var inget jag valde själv. Eh, skribent var det jag alltid ville bli. Författare tror jag. Och sen så är det ju så att man skriver mer och mer. Eh, och så blir man mer och mer varse. Vad för typ av skribent man är. Och nästan allt jag skrev blev någon sorts skämt eller kritik. Och kritik är, skämt är kritik. Så till slut så fann jag mig 27 år gammal på stand-up-scenen i Sverige som jag visste väldigt lite om. Och jag visste knappt att det jag hade anmält mig till för att pröva på stand-up var amatör SM. Och sen så vann jag det tredje gången jag stod på scen. Och då fortsatte jag väl mest för att hålla igång min kompis Jonathan Unge eh, som hade mycket mer talang men betydligt mindre ambition. Eh, och eh, ja, så höll jag på med det ett antal år och har väl slutat för gott med det för tredje gången i mitt liv. Så jag lär väl börja snart igen skulle jag tro om jag känner mig själv rätt. Eh, och ja... Och sen så sysslar jag med podcasts och så ger jag ut böcker och har väl ett förlag vid det här laget och sådär. Just det. Mm. Du har jobbat för SVT och Sveriges Radio och lite sådär. Ja, jag har gjort. Och massa produktionsbolag. Med massa. Jag har, som man sa innan Swish kom in i matchen, jag var en mediahora från ung ålder. Vill du förklara? Ja, alltså ska vi gå tillbaka hela vägen? Alltså det här, för jag tänkte på det innan jag tackade ja till den här podden så tänkte jag så här, är jag redo att tala om min tro och min bakgrund? Jag brukar inte vara så privat liksom. Men om du måste veta så var jag barnmodell. Min mamma släpade med mig och brodern på massa auditions och så här reklamfilmsuttagningar eller musikvideos eller reklam för chips. 
när Sour Cream and Onion kom till Sverige var jag en av dem som hjälpte till att marknadsföra. Okay. Så om du idag har problem med diabetes och övervikt så är jag kanske delansvarig <laughs> till att ha lurat in dig i den livsstilen. Men, Eller din mamma. <laughs> men, nej, men jag vet inte riktigt. Jag drömde väl om att bli författare. Mm. För jag läste väldigt mycket böcker som barn. Och det här var ju innan författare marknadsfördes med bild. Så jag har väl alltid varit ärgirig men i grunden så tror jag att min ärgirighet var att mitt namn skulle bli känt. Att jag kunde fortsätta röra mig helt obemärkt bland människor för att observera och sen skriva ner det och kritisera dem för vad jag har observerat. Eftersom det tycks komma naturligt för mig. Men... Men sen så kom ju det här med bild by lines ungefär när jag började försöka försörja mig på skrivande. Och sen så hamnade jag på scen lite motvilligt och inte lika motvilligt som Jonathan som hade större talang. Så det kanske finns någon sorts korrelation mellan talang och att inte vilja stå där. Men jag släpade med dem i massa år och så hamnade jag på SVT och Sveriges Radio och har väl jobbat för Strix och Baluba och massa sådana här produktionsbolag. Och gjort en del grejer och tampats med dem. Och det har väl lett till där vi är idag, nu. När jag, eh, idag när vi spelar in det här är det en dag kvar till bokreleasefesten för min senaste bok, Älskade Public Service, som jag har skrivit med Jens Ganman Som handlar om hur lite vi båda älskar Public Service eftersom vi båda har jobbat där och vet vad vi talar om. Just det. Mm. Och det är väl eh, en sak som du har gjort dig känd för eh, senare i alla fall är att du sticker ut hakan och är allt annat än PK i detta Sverige. Fast jag vet inte om det där stämmer för redan när jag började försörja mig som frilansskribent så skrev jag om narkotikapolitik och det gjorde ju att jag fick färre och färre frilansskribentjobb. Okay. Uh-huh. Och sen så när jag ställde mig på en stuppscen så skämtade jag ju väldigt tidigt, några av mina första skämt var om fritsel och en del också om narkotikapolitik vilket gjorde att även där hamnade jag liksom i ett speciellt fack väldigt fort. Uh-huh. Och sen så har jag bara blivit bättre och bättre på att uttrycka min kritik mot fler och fler saker jag stör mig på i världen. <laughs> Med åren, ja, så kan man säga Eftersom jag har Det är, det är lång och idog träning bakom detta ja. Men vad skulle du säga är det som driver det? Var, var, eh, varför ja, Varför gör man så? Många skulle inte göra De flesta människor skulle ju kanske Även om man stör sig på de här sakerna Så skulle man ju kanske vara tyst om det För att man tycker att det, det, det kan skada mig för mycket om jag säger det jag tycker. Eller så. Mm, det är märkligt. Jag vet inte varför, var folk har fått det ifrån. Eh, men, Nej, det är... men jag trodde att det var så. Ja. Eftersom folk sa det till mig när jag växte upp. Att vi alla ska stå upp för det som är rätt. Säga vad vi tror på. Yes. Och sen fredligt abattera det för att komma fram till den absolut bästa slutsatsen. Det var vad jag trodde. Men det har ju med min dåliga, dåliga uppväxt att göra. Det är bättre då att hålla käften, anpassa sig efter massan. Och bara liksom svepas med när de lynchar någon. Ehm... Och det är väl det, alltså rent sådär så har jag väl aldrig varit en teamplayer. Jag är en stenhård individualist. Och jag stör mig väldigt mycket på saker som grupptryck eller grupptänk. Kollektivism, ju äldre jag har blivit desto mer inser jag ju vad det är jag stör mig på. Mm. Så jag har gjort det till en del av min livsuppgift och inkomst att kritisera den typen av rörelser och idéer. 
Ja, grymt. Vad, eh, du är ju också du är ganska public med att du är jude och artist. Ja. Mm. Mm. Hur, hur var din liksom... Ja, din, du är uppvuxen här i Stockholm. Ja, ja. ja. i Stockholms judiska församling. Ja. Vilket betyder att man växer upp i en liten bubbla. Det är som en liten egen stad med församlingshus och skolor och dagis och sjukhem och allt möjligt. Men, men du växer ändå upp då i, en, i, ett, i, i tron, om man nu säger så. I den judiska tron. Um, Ja, så skulle man kunna uttrycka det om man var kristen, ja. ja. Mm. Det är ju väldigt disparat vad judar tror. Det jag har vuxit upp med är att det finns vissa saker man ska göra. Det finns vissa ritualer man ska utföra. Det finns vissa sagor man ska diskutera. Deras sens moral. Och det där ska pågå i all evighet, tanken. Och jag kände mig väl lite begränsad av den världen när jag växte upp i den. Och sen så är det också så att jag växte upp med att höra att man inte ska skylta med att man är jude. Okay. Så att det finns flera anledningar till att jag har skyltat mer på scen. För det första är så är det ju så att när en stupkomiker går upp på scen och är helt okänd då måste den ju förklara för publiken på något sätt att den förstår vad publiken ser. Um, och då till exempel om babben går upp så skämtar hon om sin övervikt eller uh, förstår vad jag menar att man skämtar och jag vet ju i alla fall nu är jag väldigt gråhårig numera men när jag var yngre så var jag lite mörkare än majoritetsbefolkningen och då måste man ju definiera för åskådarna vad för sorts platte man är um, och då förklarar jag bara att jag är jude och sen så um, hoppades jag att jag inte skulle behöva dras med det resten av livet men så är det med att födas till jude, att du dras med det resten av livet, det är bara att hitta ett förhållningssätt till det i princip och så det är en av anledningarna alltså att först att publiken måste förstå att jag ser det de ser och att bryta då det här tabut jag växte upp med att man inte skyltar med att man är jude och Ja, så det fanns flera anledningar helt enkelt. Mm. Och att då eh, komma till övertygelse om att man är ateist. Mm. Principiell ateist kallar jag mig för eftersom det är svårt att motbevisa Guds existens. Just det. Eh, ja. Så då är frågan om han existerar. Hur ska vi då förhålla oss till honom? Och då anser jag att eh, jag tycker inte man ska förkasta liksom, de gamla texterna för jag tycker att de är för vackra. Och för stor litteratur för att överges någonsin egentligen. Men jag tror att man kanske inte ska vara allt för dogmatisk i förhållande till dem. Sen är det så här att rent privat. Jag tycker inte man ska missionera. Jag är individualist som sagt. Så jag har fått judendomen med mig. En sorts ja, blandning mellan liberal och konservativ traditionell judendom. Det är ju ett folk oavsett Så det spelar liksom ingen roll Om jag tror eller inte Eller för den delen utför alla ritualer Eller i vilken mängd man nu väljer att utföra dem För det finns väldigt många ska du veta Så det kommer jag inte ifrån Det får jag med mig Och det är en rik kulturskatt Som jag också i vuxen ålder är väldigt tacksam för Att jag har fått med mig 
Sen tycker jag som individualist att man ska försöka hitta i någon mån sin egen tro. Även om du liksom tillhör judendomen så ska du för det första veta hur du förhåller dig till den. Och sen utöver det så kan det vara bra som individualist tycker jag att hitta sin egen tro. Vad tror jag på? Och rent privat, det här är någonting jag aldrig säger för jag tycker inte man ska missionera. Utan det här är ju någonting personligt som alla får komma fram till på egen hand. Men för min del så var det så att jag konstaterade bara vad är det vi egentligen kan veta om vår situation på planeten. Och det är väldigt, väldigt lite. Vi kan veta att vi är här. Vi kan veta att allts liv verkar sträva efter att överleva. Det ser vi överallt i naturen. Det verkar vara en given konstant. I övrigt finns det mål, finns det mening, finns det syfte. De här sakerna kan vi inte veta. Kanske lite syfte om man då ska definiera syftet som att överleva. Men på bekostnad av vad? Eller hur? Det här är ju svåra frågor. Så det är gränsen för vad vi kan veta. Och utöver det så är det tro. Och då är det väldigt mycket som då kommer vara tro. Och här måste man bestämma sig för en antal saker. Och en sak jag tror på är sanning. Och huruvida sanning och Gud är samma sak. Det kan man diskutera hur länge man vill faktiskt. Men troende på sanning för min del betyder att jag tror att det finns ett antal organiserande principer i universum. Det finns också kaos i universum. Och de här principerna är universella. Och vi kan observera dem och vi kan komma fram till dem med förnuftet. I det fall vi inte kan observera dem. Men om de här organiserade principerna har skrivit ett antal heliga böcker på människospråk av olika slag. Det förhåller jag mig väldigt skeptisk till. Så kan man sammanfatta det hela. Ja, fattar. Hur funkar det med den liksom... Jag tänker då på den judiska historien av att Gud griper in och ja, men du vet, bara när Mose befriar det judiska folket ut ur Egypten. Och det gör han inte, det är Gud som befriar. Det är faktiskt just det där som gjorde att han inte fick komma in i Israel. Ja, ah, absolut. Men, men han, är med, han, han får ju att bara... han förhävde sig själv. Exakt. Ah. Absolut. Men han får ju ändå vara med och hjälpa eh, Gud att frigöra judarna ut ur Egypten. Mm. Uh, och där så kommer ju ett gäng uh, mirakler under och tecken. Uh, och det ser vi ju i hela Gamla testamentet. Mm. Hur förhåller man sig? Som ja, fast, att... det vet, ja, det vet jag inte riktigt om det är helt sant. Därför att när domarna väl sätter igång då är det inte så mycket divine intervention längre, är det Ja, lite, ja någon enstaka lite grej ja, liksom. Men, ja. men det är liksom inte, det är inte full-fledged fantasy. Äh, Nej, ja, absolut. Det, det... det är liksom inte, eh, du vet, blod från himlen Nej. och förstföddas död och sådana saker. Exakt. Ja. Men det är ju ändå ganska mycket sånt genom hela gamla testamentet så är det ju ändå den, alltså den övernaturliga aspekten finns ju hela tiden där. Absolut. Min fråga blir, hur tänker en, en jude som inte tror på det? Eller tror man på delar av det? Eller tror man, tror man att, det har upps, att det har slutat, att det hände förut men att det inte händer längre? Mm, lite så. Är det så? Okej. Okay. Alltså i alla fall, alltså det, så här, det är ju, gamla ordspråket är ju två judar, tre åsikter. Ja, så. Så, så, så jag hade ju en hel del olika grader av religiösa lärare när jag växte upp. Både på plats i Israel, alltså jag lärare som argumenterat för att Big Bang kan inte ha ägt rum, ah. till exempel, på religiös grund. Men om 
han, den religiösa läraren håller med en annan religiös lärare det är it's very very hard to tell men jag menar till exempel frågar man vissa mina släktingar så säger de ju det är klart att du måste tro på Gud som jude och sen så finns det andra som säger att nej det måste du inte du måste brottas med konceptet okay. och sen finns det de som säger nej du behöver bara utföra ritualerna ah, ja. Okay. ja och så, liksom, så där kan du hålla på liksom ah, sure. ehm, och vad var frågan nu igen förlåt vad var nej, det? Jag bara, hur, 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 hur man ja. förhåller sig till Ja, men de flesta verkar överens om att det slutar någonstans efter domarna. Liksom. Ja. Alltså att, att det judiska folket är som en människa. Att ett barn i början behöver väldigt mycket då föräldrahjälp. Men, ja. men sen efter ett tag så, så måste man ju faktiskt växa upp och klara sig själv lite. Okej, okay. ja. men då finns ändå Gud fast han, ändå, fast han har slutat att liksom göra övernaturliga saker. Eller... Ja, vad är första budet, Josef? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft. Ja, senare översättning fel. Ja. Men, men okej. Eh, nej, första budet, om jag minns rätt, om man ska översätta från, från, från arameiska, är jag är din gud, dina fäders gud, Jakob, Abraham, Jakob och Isak. Eh, Jakob, Abraham, Isak och Jakob gud. Andra budet är, du ska inga andra gudar ha vad jämte mig. Ah, okay, just det, ja. Så första budet är egentligen inte ett bud, det är mer av ett statement. Ah. Ja, jag är din gud yes. Jag och ingen annan Och sen är andra budet mer som en så här att Inga andra gudar, ah. får inte ha andra gudar Vilket implicit säger att det finns andra gudar Det säger han ju även När han gör upp med egyptierna Då säger han, jag ska hålla refst Med alla egyptens gudar Ja, eller så Betyder det att de Tror att det kan finnas andra gudar Fast det finns inga andra gudar Så kan man också eh. se på saken ah. Ja men, uh, men ja uh, Jag vet inte hur kom vi in på det här Det här kommer bli snabbt nej. väldigt Du vet jag är oerhört intresserad av både religion och mytologi Ja, ja. Jo, men det, och, och jag tycker eh, Det är väldigt intressant att prata just med dig För att eh, jag menar, själv, jag, Ni som lyssnar och följer den här podden vet jag om att Jag eh, Såklart eh, är en bibeltroende Liksom eh, Pingstvän och kristen och, och, och eh, Kristen och pingstvän Och, och, och tror ju verkligen på Gud Och, och sådär och, och, och den här podden är ju också ganska lite mer politisk liksom. Jag har ju så eh, Den är inte rent odlad Bara liksom prata om, om tro och, och jag måste ju säga när jag, när jag, i, min, I min politiska liksom resa man säger så, så är det ju få människor som jag Håller med om så mycket I Sverige i alla fall som du När jag, när jag lyssnar på dig och du pratar om vi ska gå in lite mer på det här om socialism och, och om SVT. Jag håller nog inte med om din, din drogliberala syn. Jag håller inte med om. Men, men, ja, men, men och det är så intressant då, just för att du då är ateist. Principiell. Ja, ja. principiell ateist. Uh, så, ja, precis. Ja, jo, men jag tror att man med förnuftet kan härleda universella principer även för oss människor. De behöver inte vara kosmiska. Men jag tror att vi kan hitta etiska principer att förhålla oss till. Och jag tror att många av de stora religionerna i många fall har varit där och nosat på vilka det är. Mm. Sen kan man ju debattera om den gyllene regeln, hur den ska formuleras. Ja, just det. Eh, jag tror att den är bättre som en negation än en positiv grej. Men när du säger, bara för att jag förstår ännu mer, och lite, principiell ateist, eh, att, att men du är fortfarande så här öppen då för att jo men Gud kan hon finnas fast principiellt så vill jag leva ut. Eller hur kan du förklara det lite bättre för mig? Det kan jag bara se kanske. Men... 
Alltså jag, jag, jag är öppen för möjligheten ja. att någon sorts kraft har skapat detta universum. Ja, just det. mm. Jag är inte så säker på att den kraften är, är liksom inblandad direkt i våra liv på ett personligt plan. Förstår du vad jag menar? Jag är hyfsat säker på att den kraften inte har skrivit böcker på till exempel arabiska. Det är jag hyfsat säker på. Ja, typ så. Just det. Men jag älskar mytologi. Du ser, den där hyllan är ju bara... Där har du ju massa... Ja, vad ska man säga? Judaika kan man säga. Ja. Den hyllan där har du mytologi och en hel del, eh, vad ska man säga, esoterika. Eh, alltså svart magi. Eh, och mytologi är ett tron, vad ska man säga, det är tronstruktur egentligen. Studiet av tronstruktur. Och sen så har jag ju massa böcker om arketyper på det. Tricksters och, och, och just eh, hjältemyten då Messias eh, som jag har... Snöt in på de senaste 20 åren av mitt liv. Eller det mer vid det här laget i 25. Ja, något sånt. Ja. Men, men jag tycker det är väldigt intressant. För jag, jag tror att just det här att man kommer till att förstå varför man tror som man tror. Mm. Det tycker jag när du säger så att jag men principiellt... Alltså, många artister jag träffar med... Träffar, det är ju nästan som... Jag kan tycka att de är... De är ganska, man är lite, lite fan, inte fanatisk kanske fel ord, men man är så här, det spelar ingen roll vad jag, jag säger jag kan liksom prata om alla undertecken jag har varit med om jag kan rada upp liksom saker det är omöjligt att det skulle ske i, i en liksom naturlig liksom, eller av ett naturligt skäl mm. så är man ändå liksom bara så rakt absolut, skulle du säga då att vad, din hållning blir lite mer eller jag upplever i alla fall din, din hållning då till detta blir lite mer öppen att säga jo men den där slentrianatismen som vi har i Sverige, den förhåller jag mig väldigt, väldigt skeptisk till. Jag tror att eh, svenskar är ett mer troende folk än vad de vill erkänna öppet. Ja. Mm. Jag menar 35 procent enligt någon undersökning jag läste för några år sedan tror på spöken. Och eh, ungefär lika många tror på socialdemokrati. Ja. Eh, så det är inte som att vi inte plågas av irrationell tro. Det finns jättemycket av ja. den. Eh, och när, om du ska jämföra moderna politiska ideologier med stora världsreligioner som har liksom djup och som säger något om existensens villkor och människans upplevelse av den det är saker jag tror att vi kanske inte kan få ut av politiken och inte ska få ut av politiken eh, utan politiken ska ju i så mångt och mycket det är möjligt vara sekulär vi ska hålla våra religiösa argument utifrån men du hörde ju själv, det, här, det, det jag tror att vi kan veta om livet är väldigt, väldigt lite. Mm. Ja, det betyder att vi måste tro väldigt mycket. Och jag tror på tro, därför att jag har sett det. Jag har sett att människor tror saker. Jag har sett att de behöver tro saker. Jag ser att det finns olika typer av tro som ger olika utfall. Det finns liksom en koppling mellan vad människor tror, både på en individnivå och på gruppnivå. Och det får liksom konsekvenser i verkligheten vad människor tror. Just det. Ja. Enklaste sättet är väl kalendern att förklara det. Det är ju ett sätt för människor att samordna sina... Eh, sina eller bara om du själv säger jag ska gå ut och jogga på torsdag. Det är ju som att du, 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 du kastar ut en profetia i ett kaotiskt universum. Skriver ner det och sen på något sätt genom att du skriver ner det så lyckas du hålla det 
tid, plats och aktivitet. Liksom. Det är ju helt otroligt när du ja. tänker efter på hur mycket som... Jag menar, folk i den moderna miljörörelsen vill gärna tro att naturen är harmonisk. Men så är det ju inte. Naturen är ju kaotisk och en sorts socialdarwinistisk kamp för överlevnad. Om de tror att den är harmonisk så har de aldrig varit ute i skogen. Det är jättestökigt i skogen. Det ligger barr och löv överallt. Och liksom folk bajsar lite här. Som, eller folk, men djur och arter, de bajsar lite här och var. Liksom, det är inte... <laughs> ja, man kan tro vad man vill såklart. Men, men eh, jag, den här slentrianatismen har jag inte så mycket respekt för. Därför att jag tror inte den är särskilt genomtänkt. Det är bara någon sorts allmän tro som finns och som hör ihop med den långa socialdemokratiska dominansen. I svenskt samhällsliv. Exakt. Och vi ska gå in på det. Frågan vi ska gå in på det nu. För jag tycker det är så intressant. För du, du rör ju någonting som jag gärna vill prata om. Och det är ju då. Eh, hur Sverige har blivit påverkad. Av, av socialism och socialdemokratin. Och du har ju skrivit en bok. Som heter En svensk tiger. Som eh, ja, beskriver. Eller, jag har inte läst, jag börjar lyssna på den börjat lyssna på den på hudbok faktiskt men jag har inte läst hela men där du pratar om svenskarnas roll under andra världskriget och hur Sverige lite av hur svensk kultur är mm. ja det är ju en kulturkritik ja. mm. och, och, och det har ju också kanske går inte det här lite hand i hand också med public service Eftersom public service säger sig att de, de ska ju eh, hjälpa oss så att vi alla i Sverige har samma världsbild typ. Exakt så är det ju. Eh, och det, och det, tanken är ju att det ska liksom ersätta kyrkan på något sätt, kyrkans plats. Eh, och socialism? Eh. Den, den tidiga so- moderna socialismen kommer ju ur kristna sekter. Och Marx försökte ju själv genom att skapa den vetenskapliga socialismen var ju att han försökte rensa bort de kristna dragen ur socialismen. Och det gjorde ju han genom att helt enkelt ta bort förlåtelsen och ödmjukheten och allt annat som är fint med kristendomen. Och kvar blir i princip en dödssynd, nämligen avund. Dödssynden avund driver socialismen väldigt, väldigt mycket. Och avund, det är inte som svartsjuka till exempel- Avund är en mycket mörkare och djupare känsla. Den har inte att göra med att du själv vill ha något. För om du vill ha något, om det bara handlar om det, då kan du ju unna andra detsamma. Avund handlar om att vilja förstöra det andra har. Precis. Och det är någonting mycket mörkare. Exakt. Ja. Och det här tycker jag då, det här går ju verkligen rakt emot kristentro. Men ändå så har svensken i mångt och mycket fått för sig kan jag tycka att, att kristen tro och socialism går hand i hand. Ja men som sagt, alltså Marx försökt, alltså det finns ju, alltså <hör> de egalitärt kollektivistiska dragen finns i kristendomen. Eller jag vet inte om den, de finns i, så här, de har ju uppstått i kristendomen, dels kanske de finns där men dels också så är det så att det föds en jävla massa egalitära kollektivister. Det bara är så i alla mänskliga grupper. De måste ha någon ideologi och i vår tid och på vår plats så verkar det vara socialismen som är, let's face it, en urusel variant av det här. Men är jesuiterna så långt ifrån? Socialister. Alltså, de har Gud, absolut. De har förlåtelsen, det är bra. Men det här med att förkasta materiella tillgångar eller att saker ska ägas gemensamt och inte individuellt, det finns ju där. Ja, ja. 
Um, så då är frågan vad modern... Jesuiten är ju en, det är en liten gen i, kat, i, i katolicismen. Ja, precis. Ja, så, ni vet som det. så det är katolicismen. Som, och katolicismen är ju i övrigt vad jag skulle kalla en hierarkiskt kollektivistisk ideologi. Mm. Det är alltså för kollektivister, som är den stora majoriteten av jordens befolkning, alltid. Och sen så finns det hierarkiska sådana, sådana som tror på att eh, samhällen ska ha nivåer av olika slag eller olika anledningar. Det kan vara meritokratiskt, det kan vara medfött, det finns massa sorter. Och sen finns det egalitära kollektivister och de vill att alla ska vara så lika som möjligt. Mm. Och det är där socialismen kommer in. Socialismen försöker fånga den här, de här människornas eh, världsbild och uttrycka den på något sätt. Och det de har hakat upp på socialismen är just avunden för vad andra människor har, om de har det bättre. Just det. Så vad den gör är att den... Socialismen som ideologi den, den, den letar efter grupper Som känner sig förfördelade Och sen precis som vilken konspirationsteori Som helst så går den till den gruppen Och säger det är inget fel på er Ni är underbara, ni är fantastiska, ni är vackra Ni är rättfärdiga Det är så bara att ni är lurade av Kapitalisterna, judarna Patriarkatet, miljöförstörarna Alltså jag kan bara fortsätta Och sen så pekar jag ut en grupp Och sen så är det det då som ska driva socialismen och den ska då förstöra för den här gruppen som den pekar på. Borgarna till exempel, de har för mycket. Bankerna är för rika, de rika, vi måste ta ifrån de rika. Ge till de fattiga, ja. Det är ju socialismens kred. Och då river du ner. Det är det den gör, den bygger på avund. Och sen så tycker jag att man, om man tittar på socialismen och hur den tar sig uttryck, den kan ta sig lite olika uttryck, men den har som grundläggande krav radikal jämlikhet. Det är vad den säger i alla fall. Radikal jämlikhet. Vad betyder då radikal jämlikhet? Jo, den vill ju inte att det ska vara någon skillnad i uppfostran mellan människor. Därför att olika uppfostran leder till olika typer av människor. De vill att alla människor ska vara så lika som möjligt. Helst uppfostrade av staten. Så att liksom alla är likadana, samma förutsättningar. Och det är det som går emot, menar jag, mycket av kristendom. Eftersom Gud har ju skapat familjen. Exakt. Och det är det du måste göra. Det blir ett, ett av underkraven för att få igenom överkravet radikal jämlikhet blir avskaffa familjen. Direkt. Det måste bort. Och sen så är det ju så att det är skillnader på könen. Vi ska ju försöka i liksom samhällssystem utjämna så att alla får lika möjligheter men det är inte samma sak som att alla får lika utfall. Så då måste ju som ett underkrav då till den här radikala jämlikheten så måste man avskaffa skillnaden mellan könen. Och det vet vi, det ser vi, det pågår ju i Västerlandet och speciellt i Sverige och har gjort sedan decennier väldigt aktivt och öppet. Precis. Inga konstigheter. Och det går ju också, menar jag emot, som Gud har skapat åt man och kvinna. Ja. Men det vill man ju ta bort, precis. Så. Alltså det, det är vad du tror i alla ja, fall, att Gud, Gud har skapat ja, ja. man. Ja, precis. precis, exakt. Ja. Eh, men, eh, och det är väl det som gör att, då, alltså, jag, skulle jag säga klassisk kristen tror, går emot den hela genus doktrinen som finns nu i Sverige eller Ja, alltså absolut. Det är en, det är en väldigt socialistisk doktrin. Den, ja. den siktar på utfall, inte rättigheter eller möjligheter utan bara att alla ska bli så lika som möjligt. Radikal jämlikhet. Ja. Ja. Och sen så har vi det här med kyrkan då. Kyrkan är ju faktiskt en konkurrerande tro som kan göra att människor tänker annorlunda än vad socialismen vill. Även om det finns delar i till exempel kristendomen som ropar på radikal jämlikhet Även om det fanns sådana sekter så, så räcker inte det för socialismen Och sen så finns det ju religioner som inte alls har något egalitärt kollektivistiskt i sig som shintoismen Och då måste det här bara avskaffas helt enkelt Vi måste avskaffa kyrkan 
Så då har vi avskaffat skillnad mellan könen, familjen, kyrkan. Ja, precis. Och, och man vill ju inte att kyrkan ska... Och det är väl det som jag tror du kanske har lyckats i Sverige sen... Um, många tror det framförallt sen 60-talet har man mm. liksom lyckats att, att, att ta bort... Uh, socialismen och socialdemokraterna har ju lyckats någonstans dem, ta bort uh, kyrkan som en, en, en bra en grej, en bra institution eller en, en, en bra organism i samhället. Ja. Uh, för att det är ju en konkurrent till staten. Mm. För att det är staten du ska gå i om du får problem. Du ska inte gå till kyrkan eller du ska inte gå till familjen. Utan Men nu behövs inte predikstolen längre. Utan public service fyller den funktionen. Det är ja. en stor, stor predikstol. Liksom pressstöd. Det är också en, liksom att en mutor till olika små press, alltså predikstolar. Där man då kan trumma ut ett gemensamt budskap. Så att man får den här gemensamma världsbilden. Som public service och sossarna så gärna vill att vi ska ha. Oavsett hur världen ser ut. Så ska vi ha en gemensam världsbild. Just det. För, för, för lyssna då, för det står ju det, eller kan du hjälpa mig? Det, det står ju i, i public service eh, uppdrag, uppdrag ja. står att då, på deras hemsida. Ja. Vi verkar för att svenskarna ska ha en gemensam världsbild. Inte för att granska makten, det står inte där. Nej. Gemensam världsbild står där. Så det, det är lite talande kan man säga. Och sen så har vi det sista kravet, eller det första kravet för att uppnå den här radikala jämställdheten eller jämlikheten. Um, och det är, det är verkligen jämlikhet och inte jämställdhet viktigt skillnad, jämlikhet betyder likhet, likhet alltså att man är likadan likadan är inte detsamma som lika rättigheter eller lika mycket värda Precis. utan det betyder bara att man är väldigt lika ja. och sista kravet det är ju att avskaffa meritokratin Därför att, eller, eller vad det nu är för hierarkier som finns. För att de vill ju plana ut så mycket som möjligt. Så om det finns någon som är kapten till exempel i armén, det är ju inte bra. Eller en sergeant, massa, att det finns massa grader. Alla ska ju vara meniga liksom. Så då river de meritokratin. Och, där, där liksom, och har man tagit bort meritokratin, familjen, kyrkan och skillnaden mellan könen. Då har du rivit alla grundpelare för mänskligt liv. Och det behöver inte vara just kristet utan alla kulturer på jorden måste... Ha något sätt att förhålla sig till de här enheterna. Ja. Eller storheterna om man så vill. Och socialismens sätt att förhålla sig till dem. Det är ju att riva dem. Och det, det går inte. Det funkar inte. Det, 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 det kraschar alltid. Och det kan gå jättelångsamt som i Sverige. Där det tar nästan hundra år. Och där det är lätt att säga så här. Men socialisterna har gjort det. Men ja, men de flesta har nog inte gjort det medvetet och illvilligt. Utan det är bara något som har pågått utifrån deras ideal. Under väldigt, väldigt lång tid. Och, och gör det det under hundra år. Ja, till slut så hamnar du där eh, samhällen som försöker införa kommunism över en natt hamnar. Det vill säga... Eh, brödkör, upplopp, inbördeskrig, rasmotsättningar... Ja, fullkomligt kaos. Mm. För det är vad som händer med samhällen som försöker införa socialism. Visst är det så. Och det, 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 det är ju bara att läsa lite historia. Och, och både nutid och dåtidshistoria, om man säger så. Ja. Så ser man ju det, va? Ja. Men ändå så är socialism så populärt. Varför tror du det är så? Eller vad, vad är din liksom... Jag tror att det talar till människor. Alltså därför att det säger ju till dem att det inte är något fel på dem. Det är fel på något annat. De, de, har inget, de slipper eget ansvar. Och det finns inget människor tycker är så jobbigt som eget ansvar. Fråga mig. Jag, jag, alltså jag tycker det är viktigt att andra har det. Men jag menar, jag är 
pretty lax när det kommer till mina egna. Ja. Så, så det är ju... Precis, och då, då pekar det på att ja, det måste vara ett systemfel. Det inte, måste vara ett systemfel. Inte ett personligt Exakt. fel. Ja, och, och, det, och den längden kan man ju köra tills man har infört då deras alternativa system. perfekta system när inget funkar. Liksom. Därför att sanningen är ju att det finns ju inga perfekta system för människor. För människor är inte perfekta, utan vi får liksom... Ja, vi får satsa på system som är... Alltså, good enough är nästan för att ta i. Alltså vi ska vara glada om de, om vi har ett system där de flesta kan äta den mesta av tiden, tvätta sig regelbundet och inte behöva vara rädda för att bli ihjälslagna eller rånade eller våldtagna varje dag som de går utanför dörren. Då har du ett system som är något kompis. Då är det bara bygga på det. Yeah. Ja. <laughs> Nej, det är så. Men vad tror du är, om man säger så, det här går ju clash med det jag skulle säga, vad är den judisk-kristna liksom, eh, samhällsordningen som ändå västvärlden har varit. Eh, Framförallt kristna, men det har ju ja. funnits judiska inslag. Ja. Eh, inte så små, i alla fall inte för upplysningen. Eh, om, det beror på, hur känner du för upplysningen? Alltså jag tror att upplysningen var bra. Alltså så, delvis bra. Alltså det, sen... Alltså kristendomen har ju gett oss upplysningen Men det är klart det finns nog kanske delar i upplysningen som Också är en reaktion mot kristendomen Ja, exakt Och och då går går man från ett dike Som jag menar var ett ett, ett legit dike Som delar av Europas kristendom var i Det var ju absolut Och det hade väl också Jag jag är inte helt hundra pålägst Men Europa har ju haft en lite annan historia än USA där, Där kristendomen verkligen har inte bara påverkat politiken utan tagit över totalt politiken. Det är kul. Är det inte lite så? Alltså, alltså det var det är, därför vi sa delvis bildades alltså, för att man, man, man ville inte ha England och kyrkan i England. Man ville inte ha eh, en stat som kunde råna dig godtyckligt och man ville inte ha någon som bestämde vad man skulle tro. Exakt. Ja. Och, och då blev ju då upplysningen en reaktion på det som mälrätt liksom. Mm. Eh, men det är klart att att, ja. alltså jag tycker att USA är närmare upplysningen på det sättet att om människor vill tro och låta det påverka deras livsval så får de det Exakt. Ja. och det eh, beklagar ju vi och europeer oss över hela tiden ja. men och vi skandinaver och svenskar framförallt vi är världens minst då påstått troende land mm. Indien är tydligen det mest troende. Uh, och USA befinner sig någonstans mitt emellan, men det är ju liksom fortfarande inte staten som säger vad du ska tro. Du får ju tro vad du vill. Liksom. Ja. Mm, I Sverige har vi inte haft det så. Vi hade ju stadskyrka. Precis. Ja, tills sossarna tog över. Och nu är det... Gud, vet vad. Jag, såg det. jag såg ju det senaste kyrkomötet, deras diskussion om Israel som apartheidstat och sen så såg jag också när de skulle rösta om åminnelse... Eh, dag för kristannatten tror jag det var, eller för ah, intressen. Och ja, mm. ja men, det... Men, men det är ju som att vi svenskar eh, går, vi vi går ju liksom för, eller vi svenskar med Europa eller jag hårdrar nu eller jag, jag, jag målar med breda penslar vi går från ena liksom diket då till det andra, så innan då så var vi liksom, det var stadskyrka, du fick inte du fick inte ha en annan tro. Det var ju, de, de, de gick runt och, och förhörde folk om du, att du kunde Bibeln. Liksom. Och, och kunde du inte Bibeln så, 
Så, och sen så blir vi fria, om man nu säger så, från det typen av förtryck. Och, eh, och, men sen så går vi nästan till andra hållet nu. Och där liksom du, du källsorterar du inte nu. Liksom, eller om du inte kör en elbil typ. Eller om du inte, eh, så nu har vi en annan typ av religion och ett annat kollektivt system som nu ska alla in i det här. Och följer du inte den mallen, då... <laughs> Då ska du dö. Typ. Ja, men typ. Alltså, men, alltså, um, det är ju så att folk var ju missnöjda med religionen. De tyckte att den kvävde dem. Så, så var det ju. Mm. Uh, och nu har vi ju prövat alternativet eftersom som jag påpekade tidigt i den här podden. Vi måste tro på något. Uh. Ja. Så var det så mycket bättre då. Det är ju frågan. Alltså vid det här laget har det gått hundra år. Det är kanske dags att utvärdera. Är det toppen? Mår alla bra? Uh. Ja. Mår vi framförallt bättre än vi gjorde förr? Det vet du fan. Är vi bättre? Är vi bättre människor? Har vi mer koll på moraletik? Livsfrågor? Ja. Intressanta storheter som varför finns vi här? Nej, jag tycker inte det. Nej. Jag tycker Kardashians är fascinerande serie. <laughs> ja, såklart. Jag kan inte... Alltså, den är så fascinerande att jag inte längre kan vara 100% dömande. Jag fattar att det är yta och sådär. Men i 20 säsongen av första installationen av den här enorma serien som jag såg på två och en halv månad under covid så såg jag liksom de här flickorna växa upp. Ja. Tio eller tretton år av deras liv såg jag på två och en halv månad. Liksom. Ja. Och tittar den här Chloe, den här systern som är lite större än de andra systerarna och är lite osäker för att hon inte är riktigt lika snygg som de andra. Hon tittar in i kameran vid något sånt här tillfälle och så säger hon I don't want to do this anymore. I don't think it's good for your soul. Ja. Ja. Och det är så, så jag behöver inte döma dem. De har ju dömt sig själva liksom flera gånger om i den här serien. Det, det där var, tyckte jag bara var mest spot on-exemplet. Men det är roligt därför att Kardashians är en serie som verkligen hyllar familj. Alltså den säger verkligen att familjen är det viktigaste. Ja, det, det, det kan du inte ta ifrån dem. De ber hela tiden. Alltså, det är liksom... De gick till min kyrka. Nej, vad du sa. De, den kyrkan var med och, och drog igång där. Jaha. De, de, de gick till ibland. Ja, ja, alltså, men Jesus finns i deras liv. Det, det, ja, där område är ingen tvekan. Ja. Det är hundratals miljoner tittare medvetna om. Och samtidigt så är det liksom. Det är bara yta. Det är kändiskap för kändiskapets skull. Ja. ja. Och det de bryr sig om är liksom skönhet. Flera av dem, vid det här laget tror jag, de har alltså fått barn via IVF i de flesta fall. Och därtill så tror jag att de har använt surrogatmödrar i minst tre fall som jag kan komma på. Så, så det är ju väldigt speciellt och det är en väldigt speciell spegling av vår tid. Eller hur? En ytlig, narcissistisk störd tid. Som inte ger så mycket utrymme för de andliga frågorna. Utan mer eh, låter människan definiera sig själv genom konsumtion. Um, och, och ändå så liksom ändå så finns det där. Familjen. Tron. Det går inte att komma ifrån. Nej, precis. Ja, och det gör väl också. Det är ju både lite skrämmande och charmigt kan jag tycka. Att någonstans finns det där att det behöver inte vara en motsägelse även fast det i många fall är en motsägelse så finns det någonstans här att eller säger det inte ganska mycket om oss människor bara liksom. Jo, vi är väldigt ja. komplexa varelser ja. och det krävs och jag tror personligen en av handledningarna till varför jag tror på principen yttrandefrihet så mycket det är för att vi ska få vara eh, nyanserade och mångfacetterade du frågar mig om min judiska bakgrund 
Alltså jag har ju gjort uppror när jag var tonåring mot min judiska bakgrund, såklart. Eller jag tycker att det är... Varför inte? Det är väl en bra sak att göra. Och sen eh, numera, eh, när jag till exempel går till min brors familj på Pesach och han har två som barn som är mina brors döttrar och jättegulliga liksom, och så inser jag att jag är ju kulturbärare nu om inte jag sjunger den här sången och doppar fingret i vin för varje plåga som Gud drabbade egyptierna med då kommer ju det här att gå förlorat och så sitter man där helt plötsligt och sjunger en sång med en kippa på huvudet och doppar fingret i vin och det är ju där liksom. Mm. Och jag är ju tacksam nu mera för jag har fått så mycket det är så mycket sager, det är så mycket intressanta diskussioner, det har gett mig så mycket. Och samtidigt så har jag ju introducerat mig inte bara för kristendom även om jag har tittat en hel del på förkristna sekter eftersom det var någon sorts judiska mystiker och det som kristendomen är sprungen och varför det funkar som monoteistisk religion även om de andra monoteistiska religionerna aldrig skulle erkänna att ni var monoteister. Och sen vidare till liksom hjältestudier, tricksterstudier, mytologi i allmänhet. Någon gång kommer jag säkert ramla in på den romantiska myten och då blir jag väl tvungen att göra min egen version av den. Och det gör jag bara för att jag desperat försöker skapa mening för mig själv i livet. Därför att det har jag bara fått från ja, litteratur. Och en av mina första stora läsupplevelser var Gamla testamentet. För det är så förtvivlat tråkigt i synagogan på lördagarna tycker jag. Så då satt jag istället för att hänga med i bönorna så satt jag och läste Gamla testamentet. Hoppar man bara över recepten för rökelse och myrra. Yeah. Så är det ju... Och släkttavlorna. Ja, exakt. Ja, men, ja, men det där får man ju stå ut med i Game of Thrones också. Det är ju sidor med släkttavlor. <laughs> så, så är det ju en, en väldigt spännande berättelse. Mm. Och sen så vet jag ju att jag sitter med någon som tycker att då, eh, tvåan är bättre. I franchisen så är tvåan bättre. Du, du tycker att The Sequel var bättre med den här hippien då, som vill ha fred på jorden och grejer. Yeah. Ja. Uh, han var ju lite marknadsfientlig där i templet också vill jag minnas uh, men ja och sen så kommer ju Mohammed det är en lite annan bag även om jag tror att jag har några koraner som ligger här och skräpar ja uh, och, men där är ju en hel del referenser till både gamla och nya också med. Ja. men uh, en renare form ja precis men om, om vi bara pausar lite där då, Om vi bara går in lite på Jesus i det här Skyju Vad är din tänk på Jesus Vad är, ditt, vad är ditt, ditt, din, din take på Jesus Så jag tycker det är lite förmätet Och smart att rida in på en åsna Genom östra porten För alla vet ju vad det betyder Det betyder ju att man är messias liksom. Mm och den judiska religionen av någon anledning så lämpar den sig väldigt väl för att liksom tala till hjältemyten i varje ung pojke. Mm. Därför finns det mycket regler i judendomen om att man inte ska påskynda Messias ankomst. Därför att det brukar alltid leda till ja, millenariska rörelser och sådär. Och det händer ju fortfarande i judendomen, i ortodox judendom då och då liksom. Det kommer folk helt som säger att de är messias Ja exakt Så, så då, då, då ska man se vad, Jag menar Jesus Försökte väl reformera judendomen först och främst Han var inte så intresserad av hedningar I stort utan det var ju judar Han ville frälsa Och hans bidrag är då att vända andra kinden till Jag tror inte på det alls Jag tror öga för öga Tand för tand Så där skiljer vi oss åt Helt klart 
Jag tror det här med att vända andra kinden till kan vara rätt dumt till och med. Och jag tror att det bygger på lite av en feltolkning. Kristna brukar ofta säga att det står i gamla testamentet eller liksom i de tio budorna att man får inte döda. Så är det inte. Det står att man inte får mörda. Exakt. Ja. Det här är vissa som, kristna som har fått helt om bakfoten. Helt, helt ja, om bakfoten. Absolut, ja. Får döda jättemycket. Uh, ja. <laughs> det är väl inte det bästa kanske. Men, Nej, det är, men, det är inte men, bra. Men, 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 men det är skillnad på döda och mörda. Jo, jo, men det erkänner ju i alla fall den bistra verkligheten att det finns faktiskt människor som inte är bra människor. Kanske är de inte bra människor i sig själva. Kanske till och med en kultur eller en ideologi som är en dålig ideologi. Det kommer gå åt helvete för den här ideologin. Och det kommer gå åt helvete för väldigt många oskyldiga människor omkring anhängarna till den här ideologin. Och nu vet jag inte hur vi kommer in på det från Jesus. Vad jag tror om Jesus. Ja, ja, men jag har ju meningsskyldaktigheter med Jesus helt klart. Jag jag tror ju inte på mycket av hans grej. För jag tror att det finns ondska i världen. Men det tror jag också. Ja, men vad andra kinder, det är just det där liksom. Jo, fast, jo, men det, 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 jag tror att det, just det bibelordet, jag tror att det är, lite, det är lite samma sak som att du ska inte mörda eller du ska inte döda då, som vissa tror att det står, fast det står inte det står att du inte ska mörda. Mm. Det är alltså vända andra kinden till, jag ser det som en bra liksom privat, alltså personlig grej. Mm. Lika mycket som att... Att vara lite förlåtande. Exakt, att säga okej. Okay. Men det är klart att om, om, om man med det säger att man tror inte på att polisen ska kunna liksom ingripa eller tror inte på att du ska göra någonting om någon kommer och försöker liksom, ja men, slå din tjej liksom, eller slå din familj eller döda din familj. Då är, då, jag tror ju inte att det är det som betyder det, att vända andra känner till. Ja, men låt dem göra vad de vill med dig och din familj. Du ska vara lik Jesus och inte göra något. Det tror inte jag på. Men det tror inte jag Bibeln säger, utan jag tror att slår du mig på min vänstra kind så då ska jag göra allt jag kan för att säga vända andra kind till. Men det är klart, slår du dig en gång till, då jag kan inte lova att jag inte nitar det. Så. <laughs> ja, men det låter ju vettigt. Så va? Och, och, men då kommer och, och, vi till just... om, du, om du slår no, någon kind som jag tycker om bort från mig själv då, liksom. Skulle du slå mina, mina syskonbarn eller skulle du slå min, min flickvän? Skulle du... Jag kan säga då då kommer jag inte vara lik Jesus. Eller, Nej, eller så kanske det är precis det jag är. För det kanske inte var det Jesus menade. Utan, eh, eh, liksom vissa kristna de är, de är pacifister. Liksom. De tror inte att man ska... Då, det, jag såg faktiskt nu här i veckan var det, de, de demonstrerade för att vi inte skulle komma i NATO och någon kristna organisation. Liksom. <laughs> och jag blir så här bara... Ja, okej. Okay. Kristna organisation. Som, det är något svårt att säga något om de kristna. Liksom. Då, då är det nu för att vi inte ska gå med i NATO. Liksom. Okej. Okay. Och jag blir så här, men det är klart att vi måste ha ett försvar. Så här. Det är klart ja. att vi måste kunna försvara oss. Mm. Uh, och, och, vissa, och, och då, många kristna, de liksom får ju lite det här om bakfoten då. Samma sak det här med typ var att vissa, ja, men Jesus var den första socialisten liksom. Och, ja, men för du ska allt, allt du, allt mitt i ditt liksom, sa Jesus så här. Ja, fast det var ju på ett privat plan, det var ett personligt plan. Att så här, har, du, du, liksom, men, men socialism säger ju allt ditt är mitt. Ja, det är, det är raka motsatsen. Ja, socialism säger så här att om du tjänar pengar, då ska jag ha del av de här pengarna. Mm. Om du jobbar, då ska jag ha del av det. Men, fast kristendom säger så här nej, men lev inte för pengar. Lev inte för mammon. Men den säger ju inte att du inte ska äga någonting. Den nej. säger ju inte att du inte ska... Liksom, och hur, hur kan du och framförallt för... så säger den du ska lika stjäla. Precis. Vilket eh, socialismen tror att man ska. Stjäla ja, saker. Och hur kan du vara generös och ge om du inte äger någonting? 
Det är helt omöjligt. Ja, det, det går ju inte. Nej. Nej. Så att, så att jag det tror... som jag tror det var Rabelais. Var det Rabelais som sa det när han dog? Han sa, jag har inget. Mina skulder är stora. Resten lämnar jag till de fattiga. <laughs> ja. Såklart. <laughs> Nej, men, och, och det, så där tror jag Jesus då. Jag tror inte riktigt Jesus menar det du kanske tror. Men då får vi in på det jag gillar med ja. kristendomen. Jag vet inte om det är med Jesus specifikt, men med kristendomen. Jag tycker att kristendomen verkar vara i många, de allra flesta av sina riktningar, alltså även katolicismen och alla liksom nåden. Nåd. Nåd. Det är ett kristet koncept alltså. Och det är jag, vet, jag är inte helt säker på vad fan det är, men det är väldigt vackert i alla fall. Varje gång man läser om det så är det någonting som händer djupt i bröstet på dig. Eh, någonting blir stilla, någonting blir lugnt. Det är väldigt vackert koncept, mm. nåden. Eh, och jag gillar väl på, på vissa sätt då eh, det här med förlåtelsen, att den är så närvarande i kristendomen. Den är rätt närvarande i judendomen också, men reglerad på ett annat sätt. Vi har ju Jom Kippur. Då vi då ber om ursäkt och sen så har vi veckan innan då vi ska be om ursäkt i all vi har sårat på ett face to face liksom. Ja. Men ja, nej men, det, men, men jag tror kristendomen, de, nåden där, det är, det är grejen med kristendomen tror jag. Ja och det är, ju, det är ju både på ett privat plan och på ett mer politiskt plan skulle jag säga. Att det ändå, alltså nåden är ju helt fantastisk i det. Kan jag tycka liksom ändå att det finns... Gärna att, liksom, att vi kan ge människor en andra chans För det är det det betyder alltså, Eller, mm. eller något betyder väl att ge, att ge något bättre Än det den förtjänar Att erkänna människans felbarhet ja. mm, Otillräcklighet mm. Det är fint på sitt sätt Ja det tror jag vi, Det behöver man ju alltså, Personligen liksom, så Att både förstå Att så här, och Det är väl det, 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 det nu är jag preacher liksom, så jag, det jag älskar ju det här, liksom att Jesus, han har förlåtit mig liksom. Att jag, jag, jag lyckas inte alltid göra det jag vill och, och lyckas inte vara en så god människa som jag hoppas eller vad. Utan jag inser att, det räcker med att jag går och spelar paddel liksom. Mm. <laughs> så inser jag att, oj vad jag behöver nåd. Mm. Av paddel? Ja. Vad gör du med paddeln? Nej men jag blir så sur, <laughs> jag blir så lack i det och, man, och så spelar man ju två och två. Så det händer ju att man börjar tjafsa med det man spelar med för att han, man, ah. vet, ja, Jag känner ju inte att Jesus behöver förlåta mig Jag har inte gjort honom något Men eh, det är många människor Jag, ja, men alltså, det är inte, jag, jag, jag inser att jag, jag själv behöver förlåtelse för, och Både för mig själv och för mina medmänniskor Mina paddelkompisar eh, Som står ut med att jag skriker och, och, och att jag ibland blir sura på dem För att de missar bollar och Jag blir sura på dem för att de blir sura på mig och så. Ja men du vet och, Ja, men det är just en nåd alltså. det, Och det är ju, ja, som mm. du säger, det är fantastiskt mm. Jag har aldrig spelat paddel Det verkar Nej. vara något av en allegori för livet Men, men, <laughs> äh, men det är just det här att man, När man inser att man Jag är sämre än vad jag vill vara uh, Och det är inte bara paddel Det kommer fram men, men, Och det är där nåden blir så Är det väldigt tydligt i paddel? Ja, mm. väldigt uh, <laughs> Senast här om dagen uh, Nej men då tycker jag att du ska skatta dig lycklig Om mm. det är där det kommer ut Exakt, det är ganska bra Eller hur? Det kan komma ut på färre, bättre, ja. sämre ställen um, um, Okej, okay, så du gillar nåden med Jesus Det är, det är skönt att höra mm. uh, uh, Jag tycker den är fin Ja uh. mm. Ja, men det är den Och just att Jesus Umgås med syndare som det står Vilket betyder att han 
okejar dem att de faktiskt syndar. Fast han umgås med dem. Ja, precis. Eller han förlåter dem. Han älskar ja. dem som personer, kanske inte deras handlingar. Exakt. Det är också fint. Ja. Ja. Att kunna separera det. Uh. Ljundomen är ju mycket mer du är vad du gör. Okay. Alltså utfallet räknas, tror jag, högre än vad i kristendomen blir det ju lite så att det är tanken som räknas. Alltså att, uh. okej, okay, du råkade sticka en kniv med mig, men du ville ju egentligen bara hjälpa mig med att raka mig. Uh, förstår vad jag menar? Och då blir man förlåten ändå, liksom, för ditt syfte var gott. Liksom. Okej, okay, Medan jag tror att många andra kulturer eller religioner tänker så här, why did you kill that dude? Liksom. Och nej, det spelar ingen roll om tanken var god. Han är ju död. Liksom. Ja. Ja. <laughs> Men du, om vi kan bara gå in lite mer på, vi har varit inne och snuddat lite på SVT. Och just det här att den här gemensamma världsbilden. Jag antar att du gör det du gör utifrån att du vill sticka hål på den världsbilden som svensken i mångt och mycket har. Jag gillar inte grupptänk i allmänhet. Inte när det uppstår naturligt. Men jag ogillar det särskilt mycket när det är politiskt motiverat och initierat och har pågått i hundra år. Då anser jag det vara åsiktsförtryck och helt fel. Mm. Um, vad gör man åt det? Man avfinansierar public service och man tar bort pressstöden och man minskar partistöden till ett sånt litet minimum att många av de här människorna som har arbetat för de här myndigheterna, institutionerna och partierna de måste ut i verkligheten och pröva sina riktiga talanger. Det kommer nog inte gå så där jättebra men det är bättre än att de suger ut oss skattebetalare, de besuttna jävlarna. Ja, det är... Jan Helindra är liksom inne över två millar om året till lön. Ja, just det. Ja, det... Mm. ja det är mycket pengar alltså. Det... Ja. Mm. Ja, och de får vad är det, 10 miljarder eller vad är det? Ja, något sånt. I snitt över tio år. För det är vad finansieringen är knuten till. Men sen så är det ju att det bygger lite på hur många vi är i Sverige och hur många som är över 18. För vi har ju en skatt på det där som samlas in. Men hur är det jag då? har inte blivit helt klok på det, men det verkar som det samlas in mer pengar än de har bruk för. Ja. Men hur är det då att eh, Det känns som att du är lite David mot Goliat här då? Ja men ja Det är en intressant liknelse ja. Jag brukar alltid Tror jag fått från min mor för Hon brukar kalla mig Don Quixote Att jag mer är liksom som en Don Quixote Som kämpar mot stora väderkvarnar Men jag tror också att det är lite Tricksterns funktion Alltså kulturella funktion Inte religiöst utan Det är Tricksterns kulturella funktion Att agera som kaos i systemet och kasta bajs på symboler Hade vi bort i en kristen religiös teologi Hade jag varit tvungen att liksom Kanske smeta in ett krucifix med bajs Eller sänka ner i piss För att liksom få provocera människor att reflektera Men i det här fallet så är ju predikstolen Den stora maktsymbolen Public service Det är den som behöver Behäftas med metafysisk avföring För det är vad den Producerar tycker jag så det är mitt så det, vad jag tänker är att jag har jobbat där, jag vet att det är inte värt 10 miljarder om året och det är till och med skulle jag nog säga skadligt, vår kulturpolitik i Sverige är skadlig för kultur så jag tänker svinga så hårt jag kan blir det en spricka bra, då kan de ju laga sprickan och har man lagat sprickan så blir bygget starkare, eller så är det så ruttet att det faktiskt rasar ihop nu och då har jag gjort ett bra jobb. Vad, 
eh, att vara denna David mot Goliat eh, hur, hur svårt är det? På ett priv- Men på privat plan? Ja, ja. okej. Okay. Mm. Okej, okay, jag ska vara ärlig, för man ska vara ärlig. Det är jätte, jättejobbigt. Mm. Men ibland så är det jobbigare att inte vara det. Ja. Eh, därför att jag har också haft jobb i mitt liv, riktiga jobb. När jag måste hålla tand för tunga och man inte kan säga vad man tycker och tänker alla gånger. Och eh, varit i, i sociala sammanhang ute i samhället där det också verkar vara så. Och att gå och lägga sig på kvällen med allt det där, all den där orätten att man inte har fått säga det, det är värre. Mm. Att ligga där och vrida sig av ångest, dödsfruktan, eh, ilska. För att det pågår så mycket skit och så får man liksom inte säga det. Mm. Det har varit värre. Så av två dåliga ting valde jag det minst dåliga. Wow. Ja, det tycker jag. Nej, och det är ju så. Och... Jag tror faktiskt många kristna upplever det du säger nu. Jag tror jag. Många kristna har lite samma upplevelse i mångt och mycket. Inte just att de kanske liksom känner sig sitt life mission att lägga ner public service. Men just det här att man, man, vill, man har en tro, en övertygelse som man vill som man vill leva ut liksom. och man mår dåligt om man inte gör det mm. ja, ja man mår dåligt om man inte får vara sig själv exakt ja, fri ja. fri att vara sig själv, det är Precis. det det handlar om och det här samhället som vi har byggt här har ju gjort avkall på fri, frihet till förmån för trygghet ja, just det. och i utbyte har de fått vare sig frihet eller trygghet Tror du det är därför så många svenskar har den här hatkärleken till USA? Just för att USA har ju mycket av den här det som vi tycker om att man liksom Ja, vi förlorade väl våra best and brightest också. Ja. Och jag menar, läser man en av Sveriges nationalepos utvandrarna så tycker jag det är verkligen mellan raderna att det är religiöst förtryck som gör att nästan alla de här människorna flyr. Ja, det är ju inte liksom verkligen utskrivet på, Det är inte på näsan Nej, Nej. Som, det, som alltid i Sverige det är Ingen som säger Och sen så kan då dagens sossa gå runt Och börja, när de var förtryckta här För att det var kristet Inte för att de var andra typer av kristna Som ville vara kristna på Det är liksom Men det var Egentligen så var det någon form av Det var ju mer att det, det var det som var passade kollektivet då Ja och, Men i dagens så är det väl lite samma det är samma kollektiv, det är bara att en annan det är en annan liksom ingrediens eller om man säger så det är en annan mitt kanske tionde gig som stupkomiker man kan inte vara petig när man får sitt tionde gig som stupkomiker då fick jag och Jonathan Unge och Branislav Pavlovic vi fick ett äh, gig äh, långt utåt Väddö till Barnens Ö liksom i någon någon liten ort som egentligen inte är en ort utan bara en mack. Det är en mack som också är en pizzeria. Ena väggen var bara en presssändning. Eh, ute i Roslagen liksom. Och där fick vi uppträda och då sa Jonathan det att liksom Roslagen, liksom, rospiggarna, det är ju ni som liksom är upphovet till 
till, till ryska imperiet. Alltså som åkte till Novgorod och startade Ryssland och rospiggarna. Det är ni som liksom seglade till Normandie och liksom, liksom grundade Normandie och sen åkte över till England och tog över England och startade engelska imperiet. Eller ja, ni, ni är ju ättlingar till Tokolle och Fittstina som stannade kvar. Det var ni, säger han till publiken. Och de såg ut som det. <laughs> eh, på något sätt. Så det finns ju ett stort arv. Men de som stannar kvar är kanske inte en del av det arvet. Nej, just det. det är de som rör på sig som är lite mer intressanta. Ja. Alltid, i alla tider. Mm. Men vad tror du då för att avsluta? Klar, det har höll på en timme. Vi ska strax avsluta. Det är väldigt intressant. Vi skulle kunna sitta här länge som helst. Men, men eh, vad... Uh, utifrån en, din bok En svensk tiger där du rör liksom lite det här med hur svenskar tänker och hur tänkte kring andra världskriget och, 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 och jag vet inte riktigt vad min fråga är men eller jo min fråga är mer så här, hur, hur mytologiskt hur framåt nu från nu liksom hur hur, uh, hur ser du på framtiden liksom uh, Utifrån... Blod, eld, svavel! Va? Eh. Vad tror du liksom händer i Sverige? Kommer det, eh, Nej, men alltså, alla kom... problem Sverige står inför är lätta att lösa. Om man bara som vuxna människor kan tala igenom dem och komma fram till bästa eh, lösningen på problemet. Tyvärr så bor vi i Sverige. Här eh, debatteras ingenting öppet och eh, eh, är det någonting svenskar aldrig gör kollektivt eller individuellt så är det att erkänna att de har gjort fel. Kommer inte hända, speciellt inte sossarna. De är experter på att inte erkänna. Nu tycker de samma saker som deras politiska motståndare har tyckt i 20 år. Men de har alltid tyckt det nu. Men det gjorde de inte för. Men de kommer aldrig erkänna att det var fel. Nej. Så eh, det, det ser inte bra ut. Eh, och vår demokrati är svag. 74 års grundlag är ett härke. Faktiskt tycker jag. Jag tycker inte den individualistiska, jag tycker inte den liberala, jag tycker inte den demokratiska, jag tycker inte den en korporativ grundlag som förstår väldigt mycket. Och vi hade kunnat fixa det här eh, om vi erkände verkligheten. Sverige är inte längre ett homogent land, vare sig kulturellt eller etniskt. Så då måste vi liberalisera för att alla ska få komma till sin rätt. Vi måste f- göra så att alla får så bra möjligheter som möjligt istället för så bra utfall som möjligt. Mm. Det är vad jag tror, om vi ska klara det här. Men jag tror inte vi kommer klara det. För jag tror ingen är beredd att göra detta. Ingen är beredd att göra avkall på de stora transfereringssystemen som är hela den svenska modellen. Och vad som kommer att hända är, precis som för alla socialistiska system, att det förr eller senare eh, bara krackelerar och kraschar. Och då får vi chansen att göra något nytt. Och så får vi hoppas då att vi har så mycket solidaritet som socialisterna har skanderat varje första maj att vi har. Att vi är så solidariska trots att vi inte är med i NATO eller hjälper andra länder när handlar om att stå upp mot orätt. Um, och det tycker jag att jag fick fram i en svensk tiger. Jag, jag var ju i Argentina 2007-2008. De är ju också ett korporativt system, peronistiskt, styrt av sossar i hundra år. Liksom. Brukade vara supermakten i Sydamerika, men har de senaste decennierna sett sig omsprungna av Chile, Mexiko och förnedrande nog även Brasilien. Och de tycker verkligen att det är förnedrande. Um, och, och där har de lite tur därför att när deras system kraschar och det kraschar nu hela tiden sedan 2001 i princip någon gång vartannat år typ, så har de i alla fall alltid haft en stark kyrka 
Så de har en moral från kyrkan. Men i Sverige så har svenskarna nu de senaste hundra åren fått sin moral från staten. Mm. Det är ingen bra moral de har fått. Men det är någon sorts moral. Så funkar inte staten och den försvinner. Då är det ingen moral som återstår. Och det är inte ett scenario jag tror att de flesta vill se. Nej, Ja, och det är väl därför, delvis därför som, man, som jag och många andra med mig bygger kyrka. Även om vi gör, vi gör ju det på ett, inte på statlig nivå alls utan... Det är nog bäst så. Det är absolut bäst så. Annars blir man snabbt korrumperad av deras pengar. Yes. Eller våra pengar som de har snott av oss. Exakt. Och det är... Precis. Och det, men tyvärr, det, 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 hela den här genus och även skulle jag säga miljöfrågan tränger ju sig in i kyrkan också. Det kan jag tänka mig att det gör. Och... Jag skrev ett skämt igår kväll som okay. jag aldrig antagligen kommer kunna köra på en stuppscen för att vi bor där vi bor. Men vet du vad man kallar två kvinnor som talar med varandra om något annat än män? Häxor. Just det. Det är bara den gamla definitionen på medeltiden. Ja. Den funkar ändå. En viss, man, man ser ändå visheten i det idag. Därför att nyhetendomen tränger sig ut i Sverige. Man har avskaffat kyrkan. Och socialismen är någon sorts... Ja, den, den tar fram det ursprungliga. Och den hedendom som fanns här, den asatron. Den är häftig på många sätt. Jag älskar vikings liksom. Men också hyfsat mörk. Ja, verkligen. Ja. Nej, det... Lite av en dödskult på havet. Ja, så är det. Du, Aron, extremt eh, kul och tack för att du låg med. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Jag hoppas att vi kan sitta ner igen. Ja. Och eh, vill man köpa dina merch som jag tycker, eller din bok, hur gör man då? Då går man in på www.aronflam.com merchandise och sen så väljer man vad man vill ha. Jag, jag dricker här nu en kopp som heter Your feelings are hurting my thoughts. Mm. Brilliant skulle jag säga Tack så mycket Jag kom faktiskt på det där när jag jobbade på UR På utbildningsradion Därför att det var, jag fick inte igenom Några av mina krav på produktionen Trots att jag var huvudperson och ansikte utåt för en Och medan jag, jag vill ha mer det här skämtet Och då, den här producentkvinnan Hon bara, ja men vi känner och vi känner jag bara jag tänkte bara, vad, vad snackar de om känslor hela tiden för? Tänk om jag började bete mig så. Så bara, jag gör det ironiskt tänkte jag. Och så började det ironiskt här. Men jag känner mig förfördelad. Och jag känner mig förtryckt. Och jag känner att ni censurerar mig. Och jag känner att ni inte tar hänsyn till mina känslor. Men istället för att den här ironin ska gå fram och hon blir förbannad på mig så som jag var på henne så blir hon så här, herregud, känner du så? Det hade jag ingen aning om. Och jag bara... Titta på telefonen och bara, har jag kunnat göra det här har jag kunnat göra det här hela mitt liv? Har jag bara kunnat säga vad jag känner så får jag vad jag vill? Herregud, jag har som alltid har bemödat mig om att säga vad jag tycker eller tänker. Men ja, sånt i livet. Och då kommer jag på så här, fan, hennes känslor sårar mina tankar alltså. Ja, det... det är liksom podcastens motto. Det står inte i Bibeln, men det skulle kunna göra det. Ja, ja, precis. Uh, ja. <laughs> Tack och lov kanske det inte står i Bibeln, ja. ja. Du, stort tack. Eh, Gud besigne dig, säger jag. Tack så mycket. Och, eh, Skada nog inte. Nej, nej. det är alltid bra. Eh, och eh, Aron Flamp, gå in, och, eller gå in och, och köp en fin kopp. Det ska jag göra. Eller din bok. Heller min bok och läs den framför allt. Ja. Det, det är det jag uppskattar mest. Tycker jag verkligen. Ja. Eh, jag har, den finns ju även på eh, Storytel. Exakt, som ljudbok. Och ja. snart kommer Älskade Public Service också som ljudbok. Ah, okay. eh, så, ja. Och sen så finns Älskad, eh, Jag älskar att bli citerad som jag har skrivit en bok med bara mina egna citat eftersom jag, precis som boken, 
heter. Jag älskar att bli citerad. Yes. Du, stort tack. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.